0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo e farlo nel discorso. Vennero e gli dissero «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro, «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?». Gli risposero, «Di Cesare». Gesù disse loro, «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Buongiorno a tutti. Ecco anche noi rimaniamo ammirati dalla intelligenza, la sagacia di Gesù e la capacità di rispondere in maniera appunto così intelligente a queste persone, che, a questi farisei e erudiani che lo volevano mettere alla prova. Ecco questo brano del Vangelo può, lo potremmo vedere da diverse angolature, una delle quali potrebbe proprio essere um, questo modo che i farisei e gli erudiani hanno avuto di in maniera subdola di avvicinare Gesù e di appunto metterlo alla prova dicendo, anche facendogli dei complimenti. Ecco, questo secondo me potrebbe essere un ottimo anche un, un esame di coscienza per noi, no? per vedere come, eh, come abbiamo le nostre, le nostre interazioni. Um, ma non mi voglio soffermare su questo in realtà, voglio proprio andare alla frase famosissima no? che è rimasta eh, lapidaria nei secoli, quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio. Perché leggendo meglio questa frase mi sono resa conto che alla fine qui in realtà Gesù non sta facendo un'antitesi, non è che sta dicendo con Cesare comportatevi in un certo modo e con Dio in un altro modo, no, come se fossero due ambiti separati. e questo è stato un po' il rischio no? nei secoli di intendere questa frase, appunto separando no? il famoso Stato e Chiesa, quindi eh, il cristiano, cioè alla fine è come se il cristiano eh, potesse essere cristiano soltanto nell'ambito appunto, della, dell'espressione della sua fede, ma non avesse la possibilità, cioè nel mondo ci si comporta. si seguono leggi del mondo, ci si comporta in un certo modo, quando poi stai in chiesa ti comporti in un altro, perché sono due pesi e due misure diverse, no? Ecco, non è proprio così, perché perché alla, alla fine che cosa vuol dire rendere a Dio quel che è di Dio? Tutto è di Dio, no? Anche Cesare volendo è di Dio, quindi tutto è di Dio. Quindi vivere come cristiani nel mondo vuol dire che tutto quanto... Eh, anche il nostro impegno nel mondo, il nostro impegno sociale, volendo anche il nostro impegno politico, cioè il cristiano è chiamato a rendere testimonianza della sua fede in Dio con tutti, non soltanto con i cristiani, con quelli che la pensano come lui, ma anche con coloro che sono diversi, eh, con quelli che hanno idee diverse e anche per promuovere una mentalità cristiana all'interno di un mondo che magari appunto è laico, no? che non è, non è necessariamente eh, religioso cristiano, ecco. Ma la, vorrei oggi leggervi per, per eh, dirvelo in maniera anche più bella di queste parole che ho usato io, vorrei leggervi questo scritto che proprio all'inizio della Chiesa, nei primi secoli della Chiesa, è stata scritta questa lettera che è la lettera di Ogneto probabilmente ne avrete già sentito parlare e in questa lettera proprio l'autore spiega chi sono i cristiani ed è interessante che sin dall'inizio c'erano delle idee molto chiare sul valore dell'impegno del cristiano nel mondo E, e proprio vi voglio leggere alcuni paragrafi e dice così i cristiani né per regione né per voce né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano però un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune con gli altri la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo ma non sono del mondo. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Ecco, allora questa lettera è molto bella proprio perché ci fa capire che essere cristiano non vuol dire vivere nell'iperuranio, non vuol dire vivere da un'altra parte. Eh, Dio ci ha messi nel mondo e non ci è lecito abbandonare il mondo, quindi siamo chiamati a essere il sale della terra, siamo chiamati a a portare, a a fare una differenza proprio lì dove siamo stati messi nel mondo, quindi a portare la verità e la bellezza del Vangelo nel mondo, anche se non sarà capita, anche se sembra così difficile farlo, ma è proprio lì che il Signore ci ha messo e lì. Il Signore ci dà la grazia e l'assistenza del suo spirito. Grazie a tutti e buona giornata.